0: Bienvenidos un programa más A Ulegic Este programa va a ser un poco especial Vamos a hablar prácticamente todos los temas relacionados con la guerra de Rusia y Ucrania Y es que este es un programa de actualidad Y la actualidad manda ¡Comenzamos! Bueno, empezamos el programa. Vamos a empezar de lo que es la noticia del día, del año y posiblemente de la década. Vamos a hablar de las consecuencias de la guerra de Rusia con Ucrania. Y vamos a ver desde un punto de vista tecnológico. Bueno, lo que estamos viendo es que el Bitcoin y el resto de criptomonedas se desploman tras el ataque de Rusia a Ucrania. El Ethereum se deja un 12%, el Bitcoin cae hasta los 34.800 dólares y podría buscar apoyo en los 30.000. Las criptomonedas vuelven a evidenciar que es un activo de puro riesgo. Bueno, pues estamos viendo que... Debido a los últimos acontecimientos del ataque de Rusia a Ucrania, han caído todas las bolsas. Y cuando las bolsas tienen miedo, lo que andan, lo que andan buscando son siempre refugios seguros. Entonces, se esperaba que el Bitcoin fuera un, un activo de, de riesgo, ¿vale? que, que, que fuera un refugio. Pero se está viendo con estas fluctuaciones del mercado que que los inversores se vuelven a ir al oro, ¿vale? El oro se vuelve vuelve a ser el refugio, el de toda la vida. Cuando el dinero tiene miedo, se va al oro. Como refugio, como para asegurar tu, tu inversión y tu dinero. Esto es lo que se esperaba y se decía que iba a ser Bitcoin. Bitcoin o las criptomonedas en general. Bitcoin, Ethereum, que sería la segunda liza, eh, se supone que iban a ser un refugio. De, de activos, pero se está viendo que no Se está viendo que con las fluctuaciones que estamos teniendo en el mercado Y que con todos los problemas que está viendo a nivel internacional todo el Todos los refugios de dinero han vuelto al oro ¿vale? Y el Bitcoin cae, por lo que se está comprobando que que no es ningún refugio Que, que es un activo de riesgo total bueno, pues esta es la primera. La primera noticia que nos deja que nos deja la guerra, ¿vale? Pues nos está desenmascarando de momento lo que son las criptomonedas, lo que se pensaba que sería y que se está demostrando que no es. Vamos a seguir viendo cómo evolucionan y iremos comentándolo por aquí. Siempre me gusta. Siempre me gusta analizar las cosas desde el punto de vista de la bolsa. Porque aquí los políticos y todo el mundo puede mentir. Lo único que no miente, lo único que nunca miente es el dinero. Tú cuando tengas dudas sobre algún tema, siempre vete a, a ver los activos y a ver cómo, cómo funcionan. Y desde allí saca un análisis. Pues bueno, lo que hablábamos. Lo que parecía que iba a ser un, un refugio, lo que iba a ser un valor refugio como las criptomonedas, parece que no, que son que son riesgo, ¿vale? Y el dinero se mueve hacia el oro de nuevo. El oro sube su valor, todos los activos se van al oro y el Bitcoin cae. Bueno, seguimos viendo. Bueno, y ahora quiero dar mi punto de vista desde, desde mi conocimiento, ya que yo trabajo en, en, el, en el sector de la energía, de cómo nos puede afectar el cómo nos puede afectar que Rusia corte el grifo de, del gas a Europa, ¿vale? Y yo voy a hablar de España, que es donde trabajo y donde más o menos conozco la situación, ¿vale? Entonces, voy a dar tres puntos... Y con eso vosotros os hacéis una idea de lo que nos puede afectar a España el tema del gas ruso, ¿vale? El tema de gas en general, porque ahora mismo ya se está hablando de que España tiene que exportar por pues, el gasoducto de Argelia tendrá que llevar hasta Alemania gas para para, para abastecer un poco a Alemania si, si se corta el gas ruso. En la medida que lo que se pueda Pero bueno, yo quiero hablar desde el punto de vista español Y desde el punto de vista energético Que es lo que yo conozco, ¿vale? Yo trabajo en el sector de la energía, como he dicho Y trabajo en el sector de los renovables Entonces voy a decir Cómo está actualmente la situación Y cómo podemos suplir el tema del gas Bien Lo voy a distribuir en tres puntos, ¿vale? Primer punto el gas para electricidad, ¿vale? Quiero decir, el gas que usamos España para generar electricidad. Vale, pues este punto en España lo tenemos encarrilado, ¿vale? En 2021, el 46,6% de electricidad en España se ha producido ya con renovables, que sería el sector donde yo trabajo. Y el otro 20% con nuclear. Son un 17% de la electricidad producida se ha generado con gas. En unos pocos años, años más yo creo que se podría prescindir totalmente del gas en este sentido, para la generación de electricidad, ¿vale? Entonces, yo pienso, bajo mi punto de vista y mi experiencia, que para generar electricidad en España no necesitamos el gas. Eso sí, no no podemos prescindir de las nucleares, ¿vale? Tenemos que tirar de las renovables, pero no podemos prescindir de las nucleares si no queremos tirar el gas. Bien, vamos al segundo punto. El tema del gas para calefacción. Pues el gas para calefacción, este punto es diferente, ¿vale? Igual que estaba diciendo que para generar electricidad eso lo tenemos encabilado aquí creo que vamos muy atrás, ¿vale? Porque solo, actualmente, solo ahora se están empezando a utilizar pues, sistemas de suelo radiante, aerotermias, etcétera, ¿vale? Pero venimos de 40 o más años de instalaciones masivas de calderas e instalaciones de gas. Entonces aquí nos haría falta una, una política de prohibición de calderas de gas y, y, y progresivamente ir sustituyéndola por, por electrificación de la calefacción, ¿vale? Esto, los expertos dicen que costaría un mínimo de 20 o 30 años. Bueno, aquí... Ya desde el gobierno si se quiere incentivar El quitar calefacciones de gas Si esto sigue así Y quieren dar subvenciones ya no lo sé Pero este es el punto más crítico ¿Vale? Realmente Además si tú te lo vas a pensar Realmente mayoritariamente Tiramos del gas para la calefacción Y ha sido algo habitual De las instalaciones de gas Para la calefacción Entonces si queremos quitar el gas, tenemos que empezar a toda calefacción que se haga se haga electrificada, ¿vale? vía aerotermia o, o vía los radiadores de gas, o lo que tú quieras ahí de gas, perdona, de luz o lo que tú quieras pero, si es verdad que lo más extendido actualmente es el gas, pues aquí es donde yo, de momento, veo que tenemos un problema, ¿vale? y después, digamos el gas para la industria, ¿vale? Bien. Pues el gas que se utiliza en la industria, aquí también solo ahora se están dando los pequeños proyectos para sustituirlo por hidrógeno verde, ¿vale? O sea, si sí es verdad que el gas en la industria está muy implantado y ahora se están haciendo proyectos para la sustitución por hidrógeno verde esto dicen que se calcula que en 20 o 30 años se podría cambiar, ¿vale? Digamos, la dependencia del gas por hidrógeno verde. Estamos hablando de 20 o 30 años, es mucho tiempo. Y estamos hablando, siempre que haya inversiones masivas también en renovables de cada industria, ¿vale? No solo con hidrógeno, sino también, pues si tú tienes una nave, tienes que implantar tiene que implantar renovables ¿vale? Entonces estos tres puntos Se resumen en un punto clave ¿Vale? Renovables, renovables y más renovables En España necesitamos de las renovables No se puede criminalizar Del precio de la luz a las renovables España es un país de sol Tenemos, ten, tenemos aire en el norte Tenemos sol en el sur Necesitamos renovables Eso sí No podemos prescindir de las nucleares Eso ahora mismo no lo podemos permitir Incluso habría que hacer un proyecto Para ampliar el parque de centrales nucleares Y yo creo que con renovables y nucleares España puede ser autosuficiente ¿Vale? Ya os he dicho los tres puntos El gas para generar electricidad Esto creo que está encarrilado en España lo tenemos encarrilado, tenemos recursos y, y se puede hacer perfectamente. No creo que el gas para generar electricidad sea un problema. El segundo punto, el de la calefacción, aquí sí tenemos un, un problema porque esto está muy instaurado, ¿vale? Y el tercero, el de la industria, que estaría al 50%, ¿vale? Sería que saliera lo del hidrógeno verde este adelante, y renovables y apoyándose en renovables. Así que, renovables, renovables y las nucleares. Por favor, no se tienen que demonizar las nucleares. Tenemos que ser autosuficientes. Bien, este es mi punto de vista. Llevo más de 14 años trabajando en el sector de la industria y de la energía y trabajando en el sector de la renovables se ha avanzado mucho, la tecnología no es la misma que antes, es todo mucho más eficiente. Podemos ser autosuficientes. Y si hay que volver en algún momento, entre que construimos nucleares y no construimos nucleares, si tenemos que volver a quemar carbón, volvamos a quemar carbón. Este, este es el panorama que yo que yo doy desde, desde mi conocimiento. Bueno, y ya está. Y espero que os haya quedado un poco claro cómo tenemos el panorama en España. Ulige, que es el mejor podcast de tecnología que existe y ha existido. Gracias, Alexa. Tú sí que sabes. Y seguimos con la guerra. Estamos asistiendo a la guerra de Ucrania en tiempo real. La ciudadanía informa en Twitter y TikTok de cómo avanza. Vale, por pues lo que estamos viendo es que estamos viendo que los usuarios de tanto de Twitter como de TikTok están haciendo vídeos de cómo avanzan las tropas y en qué momento, en qué momento y dónde caen bombas y etcétera. Bueno, pues la primera guerra que tenemos con redes sociales, digamos, y, y con cada uno tenemos una cámara de fotos en el bolsillo. Y lo que nos permite es, pues, tener más imágenes desde muchos puntos de vista, no solo de los periodistas de guerra. Entonces, bueno, pues TikTok y Twitter se están llenando de, de cuentas, de, de reporteros improvisados, digamos, y, y a medida de esto podemos ir siguiendo lo, los avances de la guerra. Bueno, pues aquí tenemos una cosa más de la guerra moderna, que ya no vale mentir, ya tenemos todos ojos y tenemos todos podemos ver lo que se está viendo y lo que no se está viendo. Ya es más difícil de manipular la opinión de la gente y de esconder las cosas porque ya no solo es comprar un medio de comunicación. Ahora cada uno somos nuestros propios reporteros, cada uno puede, puede colgar lo que quiera en las redes y puede exponerlo al mundo. Bueno, pues nada. Seguimos por otro tema. A los niños no les gusta la tecnología. Seguimos con más consecuencias de la guerra abierta por Rusia, con Ucrania el Mobile World Congress que se celebra este mes que entra en Barcelona veta Rusia y los deja sin pabellón había 20 empresas que iban a participar en, el, en dicho evento y, y ya no van a participar como parte del veto de, de Europa hacia Rusia bueno, no creo que esto les importe mucho a Putin y compañía, pero Supongo que a los dirigentes y empresas rusas que sí iban a estar presentes y por supuesto querían hacer negocio, pues puede ser que sí les afecte. Pero bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a esta realidad y vamos a ver cómo se desenvolupa todo a partir de ahora. Está claro que estos son pasos claros y Europa pues dentro de lo que está reaccionando, está reaccionando con dureza, no está siendo tibio. Y vamos a tener que ver a partir de ahora vetos a Rusia y el encarecimiento de las materias primas. Vamos a ver cómo se desenvolupa todo. Bueno, vamos cerrando por hoy. Espero que os haya gustado. Dejo la vía de contacto. Uligeek.com. Recordad que podéis encontrar el programa en todas las plataformas de podcast. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque en las redes sociales la gente solo pone las buenas. La verdad es que estos últimos días también están poniendo las malas. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta la semana que viene.